0: Radio. Les rencontres de l'air. Gilles Pou et Richard Martineau. La rencontre Pou Martineau. Gilles,
1: comment vous avez trouvé votre Premier ministre hier
0: Je l'ai trouvé moins fort que je pensais. C'était un débat cacophonique, je n'apprends rien à personne, mais je pense que Justin est sorti graffigné parce qu'il n'a pas réussi à nous persuader ou à nous convaincre sur la précipitation d'une élection à 612 millions de dollars. RM autour, il ne dit pas grand-chose, mais 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 il a quand même gardé une allure d'un futur premier ministre. Peut-être que les sondages lui ont pris la tête avant le temps, mais il est resté calme. Et moi, Richard, si j'étais un Canadien, si j'étais un Canadien vivant à Vancouver, je serais un admirateur de Jamet Singh. Habile dispoureur, sympathique. Très sympathique. Il n'y a pas de doute, il est très habile, c'est un bon manipulateur. On voit qu'il a été élevé dans le pays des charmeurs de serpents, et avec sa flûte en il peut étourdir nombre de gens. Quant à Blanchette, il s'est avéré, encore une fois, le plus habile, le plus solide, à tel point, tu vas dire que je vais loin, là, dans une perspective lointaine, dans des plaies à Balker, dans une perspective très lointaine, je le vois peut-être à la tête d'un autre parti du côté de Québec, en l'occurrence, le PQ. Ce gars-là démontre une chose, il est inestimable dans le décor politique, on a besoin d'une vingtaine de gars comme lui, c'est-à-dire des gars ferrés, amoureux de leur travail de politicien, bons débatteurs et qui peuvent servir la cause, l'évolution des mentalités. Pierre Bruno, qui a été très bon dans ses introductions, il n'y a pas de doute, il a très bien fait ça. Mais si j'avais été lui ou si j'avais dû lui faire un petit reproche, ça serait d'apprendre à dire « Hey, c'est assez, laisse l'autre finir sa phrase. » Dans ce mm-hmm. sens-là, il y aurait eu moins de cacophonie. Je
1: ne fais rien qu'une parenthèse, Gilles. Euh, Jack Singh, il est né à Scarborough, en Ontario. Il n'est pas né. C'est pas parce qu'il porte un turban. Je vais, vous, je vais vous apprendre quelque chose. Il y a des Sikhs qui viennent au monde ici. Il y a des musulmans oui. qui viennent au monde ici. C'est pas parce qu'il y a un turban qui vient de, 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 d'un autre pays. Il est né ici au Canada.
0: Oui, l'intérêt. mais euh, il y a peut-être des serpents, justement, en Ontario. Et d'autres part, <rire> il a sûrement dans sa lignée culturelle toute la connaissance est, il est, de il, la culture il est, très,
1: il est très sympathique, mais je ne pense pas qu'il ferait un premier ministre. Mais cela dit, on veut aller prendre une bière avec, on veut être ami avec lui. Mais ouais. euh, on dirait que euh, Yves-François Blanchet était moins, moins baveux et moins arrogant qu'avant.
0: Oui, la critique l'a ajusté. Évidemment, il a été habile. Et puis, euh, il a démontré sa fermeté, la connaissance des dossiers. Ce gars-là, à l'étoffe d'un premier ministre québécois, aisément, demain, pour être à la tête d'un parti à Québec, c'est pas le PQ et l'autre et très bien faire l'affaire comme représentant du Québec euh, tant dans la fédération que que dans la francophonie. Hein. En
1: tout cas, il est mieux en débat qu'en euh, campagne parce que sa campagne allait pas très bien là euh François Blanchet mais en débat effectivement, euh, il était et qu'est-ce que vous pensez du du français d'Erin O'Toole et de Jack Meeting? Quand même, ils ont fait ils ont fait des efforts, leur français s'est vraiment amélioré. Faut faut le souligner. Ah oui, ça. ah
0: oui, ah oui, ah oui, il y a pas de doute, c'est tout. Euh, tous les Anglots étaient comme ça. Ben oui. Pas ceux de, de l'hôpital juif ou euh, de Dawson College. Il euh, n'y aurait pas de problème au Canada. Il y aurait un Canada à deux. Évidemment.
1: Exactement. Ce sont des exemples, des modèles à suivre pour nos anglophones et nos, nos allophones au Canada. Qu'est-ce que vous pensez de cette triste histoire d'une boxeuse mexicaine euh, qui décide d'aller au Canada parce qu'on lui donne, c'est quoi, 1600, 1800 pour venir se faire tapocher alors que trois mois avant, était, était quasiment dans le coma à cause d'un chaos. Quelle
0: histoire, Triste nouvelle, ça fait la deuxième fois qu'un boxeur une boxeuse tombe euh, au Québec. Alors la boxe va être mise au bas encore une fois et Jeannette euh, Zaccaria-Zapata a, a tombé deux fois en quelque sorte. Elle a tombé dans le ring et elle est tombée hier à l'hôpital Sacré-Cœur. C'est une fin tragique pour 1800 C'est vrai que 1800 américains au Mexique, ça doit représenter quelque chose, mais euh, t'acceptes vite une somme pour un idéal qui va être éphémère et elle euh, ne même pas atteint cette jouissance. Alors, le, la boxe qui a déjà eu droit à un procès sur la place publique n'en a pas fini avec les remises en cause de ce sport le plus exigeant parmi tous les sports de la Terre. Kim Clavet, une femme que j'admire beaucoup, une respectueuse athlète et respectueuse citoyenne on le sait infirmière de formation, a été la première à offrir euh, ses sympathies à la famille Zapata et euh, ça a démontré aussi que la petite qui a gagné quant à Marie-Pierre Houle. Elle a peut-être gagné, mais euh, dans sa tête, en se couchant, elle a sûrement une défaite qu'elle n'a pas à se reprocher. Elle a tout simplement rempli son rôle. Le problème, c'est que l'autre petite, comme tu disais, avait été d'encanté trois mois par avant. La rigueur quant à l'envoi de boxeurs ici doit être examinée. La boxe est une... euh, est une mmh. discipline euh, où tu es seul avec toi-même. Tu pas de coéquipier comme un joueur de hockey à l'aile gauche ou à l'aile droite. Alors, mmh. Jeannette Zapada... Et morte seule, comme son sport leur
1: il y a quelque temps, il y a plusieurs années de ça, pour les francs tireurs, j'ai fait une entrevue avec Gaetan Hart, le fameux boxeur. Et lui, Gaetan Hart, comme Marie-Pierre Houle, a tué accidentellement son adversaire. C'était le 20 juin 1980. C'était un combat de boxe au Stade olympique de Montréal. C'était Gaetan oui. Hart contre Cleveland Danny, euh, Et il l'a tué. Et Gaetan Hart, moi, bon, dans l'entrevue qu'il m'a accordé, il a dit qu'il avait trouvé ça extrêmement difficile. de... Il n'y ah, a
0: pas de doute que tu dors mal par la suite. et euh, Dans le fond, euh, il suffit. Des fois, c'est un lucky punch qui te donne le titre et d'autres fois, c'est ce même lucky punch qui s'avère un, un punch ou enfin un coup de poing. Mais il n'y a un
1: pas jeu. une responsabilité de la part des, des promoteurs là, que quand ils font venir un boxeur de, de s'informer sur l'état de santé de ce boxeur-là, sur ses capacités d'encaisser des coups, visiblement, cette petite fille-là n'était pas très très bonne. Ils ont fait venir, je m'excuse, euh, je sais qu'elle elle est décidé, je ne vais pas lui manquer de respect, mais ce qu'on appelait un jambon, une mauvaise... Si il vient un temps, elle va se faire tapocher, l'autre va gagner, Marie-Pierre Roule, puis elle va, elle va grimper là, des, les échelons.
0: Sûrement. Dans sa... Elle a eu le feu vert de, de sa région, de sa ville, de sa communauté. Euh, elle n'a pas passé à travers euh, les filtrages du Québec, la Commission des sports, parce que probablement qu'on l'aurait refusé si ça avait été une Mexicaine du Québec, par exemple. Euh, c'est sûr, il y a eu l'apport et on a dû se dire ben, « T'es un jambon, mais tu vas rencontrer une Québécoise. Ils sont pas très familiers avec la boxe. » On lui a donné des informations très limitées sur la qualité des boxeuses chez nous qui, somme toutes à passer des mois dans des gymnases, deviennent des filles de haut calibre et on en a deux preuves avec les deux, euh, les deux boxeuses en question, Kim et euh, Marie-Pierre. Hein.
1: Alors, la, la ministre de l'Éducation supérieure, Mme McCann, qui s'inquiète de la piètre connaissance du français de la part de nos cégepiens, de nos universitaires, et ça, au Québec, je le disais tantôt, on pelte toujours les problèmes dans la cour du voisin. Euh, les gens sont pas bons au primaire avec le français. Ça fait rien, ça va se régler au secondaire. Ils sont pas bons au secondaire, ça fait rien, ça va se régler au cégep. Et on se retrouve avec des gens à l'université qui ont de la difficulté à écrire dans leur langue.
0: Exactement. À part des professeurs qui enseignent et qui sont pas capables de passer les tests d'une maîtrise du français, alors on parle, on parle, on parle, on sait fort bien qu'on s'en va vers un noir, on s'en va vers une louisianisation, parce que nos élites sont tellement lâches, ne veulent pas être radicales. Il faut avoir une politique de radicalisme, mais par l'insil, nous sommes des fascistes. Alors, la maîtrise du français n'est pas à la hauteur, alors Québec va mettre 450 millions pour faire augmenter la réussite. Est-ce que Québec va aussi mettre au pas Euh, les facultés de médecine des universités euh, du moins McGill qui forment des médecins par exemple, pour qu'ils se fassent diplômés avec une connaissance du français si jamais ils vont travailler à l'hôpital juif
1: est-ce qu'ils vont mettre
0: au pas les diplômés du cégep Dawson, le plus gros cégep en Amérique qui reçoit des centaines de millions du petit gouvernement du Québec, est-ce que Québec va mettre au pas aussi l'inertique office de la langue française qui permet de se multiplier l'affichage en joual, en anglais et en mauvais français la réponse c'est non.
1: Mais en fait, on est on est réponse. nous-mêmes niaiseux parce que je reviens à l'histoire de l'hôpital juif de Montréal, le médecin a dit à Sophie, fils, a dit moi, la médecin unilingue anglophone a dit lorsque votre gouvernement m'a embauché, jamais jamais ils m'ont demandé si j'avais une connaissance du français, ce n'était pas dans les critères d'embauche. A dit moi est-ce que c'est
0: raison et l'Office Il... des, des, des professions on était dans les années Bourassa, la, la crise linguistique, on l'a en permanence. Il avait dit, Robert, on va renforcer les exigences à l'office des professions. Ça veut dire que si tu deviens comptable agréé, un médecin, un dentiste, normalement, c'est un place publique, tu dois avoir une connaissance du français pour servir ton patient. Euh, il y a longtemps que tout cela est oublié et tu démontres par ta réflexion que nous sommes condamnés, tout simplement, à la louisianisation. Et c'est là' c'est pas que nous sommes nos élites de l'âge. Ils savent qu'il y a une indifférence dans la grande population. Moi, je vais me dire un coup, je suis baleigne. Je suis sérieux, moi, je suis baleigne. Ben, baleigne, mais t'as tu t'es en train de te dans la louisianisation et euh, tranquillement, pas vite. Ils le savent, ça. On ne fera pas croire que Legault, il a demandé à Jolin Barrette, qui est un gars sincère, Jolin Barrette. Bon, on l'a isolé, hein, on l'a isolé, on en, en entend plus parler. On n'y arrive pas avec sa marchandise. Il a parlé de Noéco, qu'est ce qu'il attend pour mettre la table. On nous montre rien, puis on est à un an des prochaines élections, donc on n'en parle pas. Alors, c'est sûr qu'on fait le jeu de ne pas vouloir toucher à ce plat qui est une mauvaise tentation pour les autres. Ben, je je ce qui me tente.
1: Vous savez ce qu'ils disent souvent les, les, les unilingues anglophones, c'est que c'est difficile à apprendre le français, c'est une langue complexe. Et là, effectivement, regardez, nos universitaires francophones, nos universitaires, nos enfants qui vont à l'université, qui ont été élevés en français par des parents français, francophones, ils savent même pas maîtriser leur langue puis ils écrivent tout croche.
0: La réponse à cela, comment m'expliquer que les pays du Maghreb, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, dont la langue maternelle n'est pas le français, mais la deuxième langue a été, l'est encore plus ou moins, mais a été le français, si ce n'est pas dû à la qualité de l'école, c'est pas leur langue maternelle, les Arabes, pourtant ils parlent mieux français que nous. Comment expliquer ça dans ce cas-là, si ce n'est pas dû au lycée, par rapport à l'école médiocre et, et, secondaire et, du Québec. Et, et
1: Gilles, les, Vietnamiens,
0: les, Vietnamiens les Vietnamiens parlent un français aussi. impeccable. Même les Haïtiens qui vont au, au lycée en Haïti, le pays le plus pauvre au monde, avec un ministère de l'Éducation qui a à peu près 25 millions par, à dépenser par année, réussit à produire des individus qui parlent mieux que nous avec une langue articulée et qui sont capables de faire une phrase qui n'est pas boiteuse.
1: Exactement. Fait que c'est bien des fois de, de critiquer les autres, mais il faut se regarder dans le miroir. Puis notre système d'éducation, c'est ce système-là qui crée des analphabètes. Et comment ça se fait, c'est la question qu'il faut se poser aussi. Merci, Gilles. Bon long week-end. On se reparle mardi. Au plaisir. Bonne fête. Ah. Au revoir.